0: 我是一巴掌水，我用声音陪伴你。这几天在刷视频，因为家里突然被静默了，想去静默呢，有更多的时间在家里，不用出去锻炼。好，在家里看视频的时候，发现一个特别有趣的视频，叫织补。这个织补呢，怎么解释呢？大家看过《红楼梦》吧，《红楼梦》里有一个非常有名的桥段，或者说非常有名的一集是晴雯补裘，其实它指的就是。补球用的那个手法织补，其实故事非常简单，就是宝玉新穿的袍子被烧了一个洞，然后不敢跟给他袍子的老太太说，就是他身边的丫鬟就赶紧拿出去想偷偷补了，这样第二天呢再穿的时候就不会让人发现了。哎，谁曾想没人敢接，因为他用的那个丝线没人见过，非常珍贵。那怎么办呀？当时晴雯正在病中，也就是说。嗯、呃，在这些人里面，只有晴雯的手艺比较好。可是她呢，又病倒了。如果说呢，给她做织补，有可能这个病情加重。但是晴雯还是勇敢的接下了这个工程，直接呢抱着病体给他去补。然后他说，这个可以用孔雀丝线去做界线，然后就把这个。这个小洞就能补得很好，他用了整整一晚上的时间去补，那可想而知，一呢是这个线有多么珍贵，因为不多嘛；二呢，他补得非常仔细；然后三呢，这个洞洞就是被火烧的洞洞应该很大，所以他才会这么一根儿一根儿一根儿的在那儿接线。哎，当时我就在想，这么大一个洞，他补完以后基本看不出来，这个手艺是什么样的呢？就挺好奇的。后来才发现这个。视频以后我才发现什么叫界限，它其实呢就是织物如果是磨成了一个洞，或者说呢就是撕开了一个洞，要想把这个洞呢恢复成几乎跟原样差不多的话，就拿原来的这个织这个布的线，用搭这个经纬这种方式呢把这个洞给它补上，这个、就叫织补。原来织补是这么神奇的一件事情，呃，就是看它把一个一个洞，就是用这种界限的方式。然后弄得还挺漂亮。先拿一个小绷子，把这块布呢绷得很紧，然后拿一根细针，就是也是缝衣针，就一根一根的把这个线从那个两边的布去搭上，搭上以后，然后再补完以后，它就会把那个线头绞掉。绞掉以后，你从正面看真是看不出来，从背面看呢，才能看出有过一点点织补的痕迹，很是了得。为什么我对这个这么感兴趣啊？一个是他这个手艺我特别感兴趣，补完以后真的跟没有破一样，还是挺好看的，基本看不出来，因为他用的也是原线。比如说要裤子的话呢，呃，裤子不都是有那个铅边嘛？他从那个铅边那个地方去把那个线给拆出来。拆出差不多他觉得够了的线，然后就那么一根一根一根的就往里补，差不多一个像拇指这么大的一个一个口吧，他几乎是可以用两个小时到四个小时就能把它给补好了，所以手艺非常好。而且呢，他当时视频是用了两个去介绍这个补的方式，虽然视频那个速度很快，可你能看见就是他做这个手工活是一种享受，就看他做这个事儿。是很有韵律，而且那个很有节奏的，就特别好看。而且他很有耐心，能做得下来。而且他也说了，他说这个呢，他也在做教学，就是他不仅不仅自己接这种织补的这种活同时呢，他也会去做一些呃视频去教你。然后有线下的，也有线上的。线上的就是光盘，用光盘，用书，然后每一步怎么做，他都会教你。然后他就说嘛，差不多学几个月呢，呃，就能就能学好，就能学会他差不多是三到五个月，好像是。哎，我说那这还真不错。而且他也说了，就是他人家给他寄过来那条裤子呢，是一万八一条，然后他补那个洞呢，是收人家一千八百块钱，而且用了两个小时。他说这样的话呢，首先你你这个学呢是一个手艺，这个手艺呢是可以养活自己的，而且呢熟能生巧，一点点来，他又可以借助这个互联，就是借助这个互联网这个平台，直接以以直播的形式去推广他自己，而且他没有房租，这个是比较厉害的一点，没有房租他还能养活他自己。你就想两个小时挣一千八，这个收入其实不低了。如果说按我拿一下计算器。两个小时一千八，我们就按他这个来算啊。那一个小时的话是九百块钱，一天工作如果是八个小时的话，他一天能挣七千二。按二十二个工作日来算的话，他哇塞，一个月能挣十五万八千四，就靠手艺。当然，这个是属于比较极端的，就是连续不停的工作的状态。不过那也真是挺厉害的了，就靠自己的手艺养活自己，而且还可以周六日休息，所以。他教学的话，我当时都有点心动了。我就想，哎呀，学一学也挺好的。后来一想，还是算了，别别弄这些东西了。家里手工的东西挺多的，都是学了一半就扔在那儿了。那我不由得想到另外一件事情，就是知道这个这个织补这个手艺的这个事情是看《红楼梦》。那《红楼梦》里这个手艺特别好的主人公是晴雯，她的下场呢就没有这个织补的。我忘了这个拍视频的人叫什么了，就没有他这么好的命运了。首先，她呢，因为长得很漂亮，招人妒忌；然后说话呢，又很刻薄，又又招人，又得罪小人。同时呢，他手艺又特别好。这三点放在他身上的话，并没有给他带来很好的一个命运，反而让他最后呃死的很惨。因为不太会说话，长得漂亮，然后手艺又好，又被人妒忌，所以在那个跟人顶起来的时候，他就不会说向别人委婉的去说一些呃温和的话。不说讨好啊，温和的话，这样别人也能保住他。而且他倚仗的那个主人就是贾宝玉，也是一个孩子，他根本不可能保护他的那个身边的这个丫鬟。所以结果呢是被赶出去了，而且还背了一个特别难听的名声给赶出去了。然后自己气性还特别大，气性大的结果就是一下病倒了，病倒的结果就是没人理他，因为他的名声已经不好了。然后又很生气，就自己生闷气。病倒以后呢，家里也没人照顾他。宝玉去看他的时候，也就算是诀别了。从这点来看的话，如果他要生活现在现代，他应该还是很幸福的一件事情。最起码他的手艺能养活他呀。在当时，其实他的手艺也是可以养活他的。你想啊，像宝玉这样的人家，他们这种织补的活肯定是呃不止这一次，经常会有。那以他的手艺，即便被赶出去了，他手艺还在那儿呢。用他的手艺养活他自己的话，实际上是没有什么太大的问题的。就拿这个给贾宝玉补这个裘，就是裘皮大衣这件事情来说的话，宝玉就可以帮他宣传出去啊。宣传出去以后，就能让他挣不少钱呢。而且呢，他用这个手艺不仅可以给自己赢得尊严，然后养活自己，同时呢，在他那个就是兄嫂家，他也不至于说那么凄惨。因为一般的，在旧社会啊，像女孩嫁出去了才算是一个完成自己毕生的一件重要的事情。如果长时间在在那个家里的话，又没有父母，那兄嫂就会觉得家里多了一个吃饭的人口，就是没有进项，只有出项，肯定是不会对他很好的。所以在这一块，就是说，呃，为什么要讲这件事情？其实就是要说、呃，如果每个人你能看到自己身上的一个优点的话，你善于发现自己的优点用在哪那用在用在用对了地方的话呢，可能对自己用对了地方，对自己来说的话，是一个非常幸运的事情，就知道怎么用自己，也知道在哪儿用自己。然后这个东西它实际上是可以帮助自己，在生活上和职业上都能有一个广阔的路，而不要说死看着一一个点。你像晴雯，他死看的那个点是什么呢？就是。就是旧社会给她的一个循规蹈矩的一个女人的命运，就是嫁人，嫁个好丈夫，然后呢，相夫孝子，就一辈子就这么走了。如果是丫鬟呢，跟个好主人，说不定能配一个好婆家，就这么一条路。所以最后呢，她没有没有办法的时候，那那最后就是穷困潦倒，最后死亡，这是她的一个命运。而在现在呢，在疫情的时候，很多人实际上是有手艺的，那有手艺以前呢，他就要背负房租，甚至呢，要背负很多的东西。那现在呢？有互联网，有短视频，可以用自己的手艺养活自己，这真的是一个很好的时代。那如果说不会拍短视频，可以请别人啊，请会拍的人呢，拍一个短视频，然后给发出去，这样做一个合作，用自己的手艺可以养活自己，同时呢，也可以养活上下游。比如说，帮他去寻找推广，就是寻找这个织补工作的这个。织补有有织补需求的人，这是这是一波人，然后帮他拍视频去推广又是一波人，剪制作这是一个团队，也就是说从接单、推广、销售这一块都是可以有团队帮他一起做，他只要把他自己核心的技术。做好就可以，甚至他用他这种带徒弟的方式去教学，也能是养活他的团队和他自己。所以我就觉得，可能在疫情啊，三年疫情，我这站着说话不腰疼。但实际上，多动一动脑子的话，挣钱并不是说像想象中那么困难。首先，真的要知道自己的优势是在哪，儿，然后知道这个优势用在哪儿，才能给自己带来变现。啊，大言不惭，就说这么多吧，因为我觉得这个知补这件事情。对我来说是一个很好玩的事情，我特别想尝试它，而且我家里也有那个小花崩子，也挺好玩的，我可以试一试我家里就是现有的这些东西。当然不可能像人家那样了，人家那真的很熟练了，说不定我一天能支出一厘米就已经很不容易了。但我想去试一试，真的是很有意思，就是心灵才能手巧，经常动手去做一些东西的话，实际上是可以让人很灵巧的，就想什么事情都会说，呃，会换一个角度，不会一条道走到黑。感谢您的收听，我是一一巴掌水，欢迎你跟我交流哦。